0: Bem-vindos ao podcast Meu Parto, Minhas Regras. Queremos ouvir as mães, as famílias e os cuidadores para contar experiências sobre gravidez, parto e primeiros passos no mundo da parentalidade. Eu sou a Ninon, mãe e fundadora da marca brasileira Timirim, que produz uma moda ética, orgânica e sustentável para bebês. Este podcast nasceu do nosso amor pela intimidade e as emoções delicadas da gravidez. Porque dar à luz é universal, mas cada trajetória é única e ouvir os relatos e histórias de quem já passou por isso faz bem. Junto com a Mari, jornalista e mãe que mora em São Paulo há mais de 10 anos, vamos descobrir e compartilhar com vocês histórias e sensações ligadas à maternidade e paternidade real, sem julgamento e sempre com carinho. Porque as suas escolhas e os seus direitos têm que ser respeitados esse podcast acompanha os futuros pais nas próprias decisões. Você já viu uma grávida correr no parque? Sim, sim, com barrigão,
1: tênis, sorriso no rosto, rabo de cavalo dançando pelos ares e a mulher saltitando e curtindo o ar fresco e a adrenalina. Essa era a nossa Maiana, uma paulistana que mesmo de máscara tem um sorriso maior que o rosto e sempre parece disposta, alegre, assim como a filha, a Júlia. A Maiana corria antes de engravidar e ela continuou depois com o ok do médico e ela se sentia super bem. A mesma mulher, e nada a ver com a corrida, já adianto pra vocês, acabou tendo um parto de extrema urgência, com 36 semanas, após um sangramento importante causado por uma DPP, descolamento prematuro da placenta é uma complicação super grave na gestação quando a placenta se separa do útero nenhuma das grávidas passa pela gestação da mesma forma pode ter enjôos não gostar no momento sentir angústias enfim somos diferentes mas a maiana viveu dois momentos muito diferentes e de uma hora para outra todo mudou e é esse dia que também coincidiu com o nascimento da filha que ela vai contar pra gente mas ela resolveu, apesar do choque depois do parto, quando ela percebeu o quanto foi grave, focar no que tinha acontecido e não em tudo que poderia ter acontecido. Sem minhocas na cabeça, como ela fala. Ah, e um pequeno aviso. Comecei a gravação com o microfone errado, então depois de alguns minutos, parece que eu e a Maiana saímos de uma catedral para entrar num estúdio de rádio. Não é por acaso, porque na história dela também tem dois momentos, mas enfim... É, o erro foi meu, fiz tudo correndo aquele dia, e correr não é o que eu faço melhor. Espero que gostem da história da Maiana, uma mãe sem minhocas na cabeça.
2: O Carlos sempre quis ser pai. Para mim, a maternidade não era um assunto fechado. Não era uma coisa que, nossa, sou louca para ser mãe, mas também não era nunca quero ter filhos fui mais induzida por conta dele que tinha esse sonho a nossa família é muito pequena não tem nenhuma criança na família além da nossa filha na época eu tinha minha mãe com Alzheimer a qual eu já cuidava então eu ficava pensando como que eu vou administrar tudo isso né uma gestação uma criança uma mãe é com Alzheimer né só declinando mas aí ele foi me pressionando e a idade também foi chegando. Eu tenho um médico, meu ginecologista me acompanha desde os 18 anos E quando eu bati lá os 35 ele falou Maiana, então, você vai querer ser mãe ou não? Se sim, já começa a pensar e já se planejar Porque você tá ficando velha biologicamente A gente passa a ter vários problemas Aí eu falei, ok E aí com 35 eu falei, não, vou ter Doeu
1: quando ele falou de velha? Porque 35 ah, biologicamente, é...
2: ok, mas... <risos> é, não, não porque... Como que você já tem informação? Claro, 35 anos, não velha no sentido da idade, mas biologicamente falando, de todos os problemas que você pode ter numa gestação, é, das complicações que, pode, que podem vir a ter. Então, eu já sabia disso, já tinha é. isso claro na minha memória, não era uma, uma notícia nova. Tá. E aí, enfim, aí o Carlos me impressionando, eu falei: ok, vamos começar a tentar. E a, a gente começou a planejar, de fato, comecei a tomar o ácido fólico três meses antes para o anticoncepcional, que eu também tomava e aí usei aquelas tabelinhas, vários aplicativos e tabelinhas para fazer na semana certa e não gastar cartucho nas semanas erradas que né? você sabe como vai acontecer, <risos> pelo menos o que diz a tabelinha do aplicativo mas ainda não tinha certeza, não era uma coisa que eu falava assim ai ok, quero, 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 quero muito, ainda tinha um pé atrás mas já estava tentando foi o segundo mês, quando foi no terceiro mês eu falei, ok, Maiana, vamos tentar de verdade. Se não adianta você se enganar, se você decidiu mesmo, é, vamos pra valer. E aí nesse terceiro mês a gente fez praticamente tudo que dizia o aplicativo nas semanas exatas, né? nos dias exatos. Eu lembro até hoje, eu sei o dia que a Júlia, não vou lembrar a data, mas eu sei quando foi que ela foi concebida, assim. Foi bem maluco. Por quê? segundo o aplicativo você tem um dia x que é o dia principal né da ovulação que você tá mais fértil teve a relação naquele dia e eu senti foi meio maluco assim parece que eu senti a coisa correr dentro do meu corpo não sei te explicar mas eu senti eu falei hum acho que agora foi e aí me deu aquele gelo assim ah mas será que não... poderia ser no mês que vem né porque se assim, não dá certo daquele mês tem um mês ainda pela frente eu falei ok vamos esperar Duas semanas depois, eu entro no quarto, ainda não tava realmente muito atrasado, tava atrasado, mas alguns dias para descer a menstruação. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, eu sou uma pessoa que eu sinto cheiro, mas não tão aguçado. E eu entrei no quarto, quarto fechado, eu falei, gente, que cheiro é esse? Que cheiro forte? Nossa, como a gente fede! <risos> <risos> e aí, eu falei, cheiro aguçado? Falei, hum, esses sentidos todos que vem com a gestação. Aí eu peguei e fui ao banheiro. Eu já tinha vários testes de farmácia que eu tinha deixado em casa. Fiz um estoque, fiz o teste da urina e deu a carinha feliz, né? O sorriso. Aí fica fiquei, fiquei até piada que eu falei assim: realmente eu estava certa, aquela sensação que eu tive naquele dia se confirmou semanas depois com teste positivo é, passamos três primeiros meses é, sem contar para ninguém a gente eu não contei nada no meu trabalho não contei nada para a família porque a, eu também tinha minha sogra depois minha sogra faleceu mas é, são, eram pessoas muito idosas e eu tinha e a gente cuidava a gente sempre foi, nós fomos os cuidadores então eu tinha medo de de repente eu perder nos primeiros três meses acontecer alguma coisa na gestação e elas se sentirem culpadas do tipo, ah, é porque a Mayana, uh, tá dando muita atenção pra mim, é porque o Carlos tá sempre aqui, etc e tal. Então a gente não contou pra ninguém, a gente fez um pacto, ok, eu não conto nem pra minha família e você não conta pra sua. No meu trabalho eu só fui contar hum, depois de seis meses, porque seis? a barriga demorou pra crescer. E eu usava, comecei a usar umas roupas mais largas e eu não queria contar no trabalho também, queria esperar mais um pouco, então quando eu contei no trabalho eu já estava praticamente na reta final. E aí quando ela veio todo mundo falou, nossa, mas ela estava grávida ontem. No seu, no seu trabalho uma,
1: uma gestante é assim, compatível com a vida profissional?
2: Uh, eu acho complicado, assim, é... não é que é incompatível, mas uh, se você... Sei lá, se de repente você precisa faltar para alguma coisa, se acontece, se você não está disposta. Eu não sabia até então como que ia ser a gestação. É, então eu falei assim: ah, deixa eu guardar essa intimidade mesmo. É, depois eu lembro que eu só contei primeiro para minha chefe direta, né? Porque ela precisava saber, para não expor, né? Então, assim, em, em, ou longas viagens, ou uma situação. É, de uhum. risco mesmo. Mas de com trabalho. seis meses? Com, com seis, seis meses, eu segurei até. E a... não te expus antes disso? Hein? Na não, gestação. não. Eu, eu assim, tive talvez uma sorte, entre aspas, de não ter nenhuma, é, nenhum ambiente que pudesse me colocar em risco. Tá. Enfim, aí a gestação foi muito tranquila, graças a Deus eu não tive absolutamente nada, eu não tive um jogo eu não tive uma tontura eu não tive nenhuma complicação parecia que nada estava acontecendo a única coisa que eu sentia era muita fome né e no final nas últimas semanas eu tive azia então eu comia uma bolachinha parecia que eu tinha comido um boi né e é, mesmo a falta de ar era uma coisa que me preocupava né o cansaço é, eu tinha eu tenho asma então, eu achava, nossa, quando eu estiver com falta de ar, essa barriga, que o médico já falava que era esperado no final da gestação, mas é uma, uma falta de ar completamente diferente da asma. E uma coisa bacana que eu também consegui fazer durante a gestação é que eu já corria antes, atividade física, né? Então, eu praticava a corrida e eu consegui correr também até praticamente o final da gestação. Claro que no último trimestre você já começa a andar mais rápido, mas eu corria... Grávida durante todo o período, que era é engraçado também, porque eu ia no parque, eu tinha todo o ok do médico, né, não, tá tudo bem, ah, você pode continuar, porque se eu tivesse algum descolamento de placenta, ele falaria, não, não pode, precisa manter mais o repouso, atividade física, não, é, mas ele falou, não, tá tudo bem, então vai sentindo o teu corpo, cansou, para, reduz, Claro que também não é uma maratona, corria muito mais devagar, mas era mais pra não parar mesmo, sentir sentia adrenalina e eu me sentia muito bem, mas era muito engraçado porque eu corria, eu escutava várias pessoas falando assim, nossa, olha, que louca, ela tá correndo, ela tá grávida, mas ela tá grávida, eu com barrigão, quando eu, eu tava com barrigão, enfim, aí foi tranquila essa, essa gestação, mas é o que eu falo, a gravidez é imponderável, né? A gestação, você não sabe o que pode acontecer de um dia para o outro. Num dia você tá bem e no outro você pode não estar. A Júlia estava prevista para nascer no dia, aquela data prevista de parto era 21 de maio. Quando foi no dia 27 de abril, uma sexta-feira, eu fui fazer de manhã o ultrassom o líquido amniótico ótimo batimento cardíaco, tipo, ótimo. ela já estava até posicionada, já tinha virado, já estava encaixada. Nisso, estou de carro dirigindo para o trabalho, porque até então eu não tinha me afastado, né? Com é, oito um meses. Normal, com oito meses, exato. E aí, estou é, dirigindo e sinto um, uma sensação diferente no meu corpo, como se fosse um corrimento, alguma coisa acontecendo.
1: Então, nesse momento, no carro, a Maiana percebe que alguma coisa vai mudar. E eu, na gravação, percebo que não liguei o microfone da Maiana. Agora
2: vai. Aí eu falei, não, peraí. Parei no semáforo e coloquei a mão na minha perna quando eu tiro, é um sangue vivo. Aí eu falei, ixi. Pensei, nossa, o que está que acontecendo? Aí eu pensei, não, vou para o trabalho, chegou lá peço um absorvente para alguém e vou para o ambulatório, tento repousar, mas não, não achei que fosse alguma coisa que pudesse ser grave. Mas aí acho que um anjinho falou assim, liga para o teu médico, liga para o médico para saber se é isso mesmo que você tem que fazer, ou voltar para casa, ou ir para o consultório, ou ir para o hospital, ou tudo bem, seguir para o trabalho. Liguei para ele e falei, doutora, olha, estou é, sangrando... Aí ele falou, mas está sangrando, estourou a bolsa. Aí eu falei, o que é estourar a bolsa? Se for aquele, aquela água toda saindo, não. Mas estou sangrando. O que, que eu faço? Estou indo para o trabalho. Dá para esperar até amanhã, porque era uma sexta-feira. Dá para esperar até segunda, porque na segunda-feira eu tinha consulta com ele. Então eu falei, dá para esperar até segunda? O que, que eu faço? Aí ele falou, não, vai para vai o meu consultório não vai para o trabalho, vai para o meu consultório. E aí ele falou assim, só que eu não estou no meu consultório, eu estou no aeroporto de Cumbica, embarcando minha filha para a Austrália, mas eu, eu vou sair daqui e sigo para o consultório, te encontrar lá, tudo bem? Falei, tudo bem. Aí liguei o pisca no carro... Nunca cheguei tão rápido e tão tranquila. É engraçado, porque era uma sexta-feira, meio que véspera de feriado, porque é de maio, dia 1 de maio, é feriado. E consegui chegar. Cheguei no consultório, paro no estacionamento, dou a chave para o manobrista. Eu só falei assim para ele, moço: olha, é, deixa o meu carro fácil, porque talvez eu tenha que ir daqui para o hospital, porque talvez ela nasça hoje, mas não sei, mas deixa fácil. Aí ele, ai não, tá bom, tá bom. Abriu a porta para mim, pegou minhas coisas, me ajudou a sair do carro. Quando eu saí do carro, que eu levantei, o sangue escorria pela perna. Não tinha água, não tinha líquido amniótico, assim, né, líquido amniótico, eu nem saberia exatamente como é que é, mas não tinha nada além do sangue. Conforme eu fui andando para a recepção, para fazer o cadastro, para poder entrar no, no, no elevador, tinha um rastro de sangue atrás de mim. assim. As meninas da recepção já me pegaram pelo braço, já falaram onde você vai. Eu falei, eu vou no quinto andar, Já me enfiaram dentro do elevador, acionaram a, as recepcionistas do consultório. Quando eu saí do elevador, as, as meninas do consultório médico já me pegaram, me colocaram numa maca, é, tiraram minha roupa, me deram uma fralda de criança. Pra tipo, tentar segurar um pouco o sangramento né? Aí eu me mantive deitada Como Aí eu falei, tava não, tá bom tava... Eu tava assim Ok, naquele momento Eu tava assim, estou morrendo de fome <risos> <risos> Eu acordei Às 6 horas da manhã Eu fui fazer o exame Comi um café da manhã muito rápido Fui fazer o exame às 7 me liberei do exame, estava indo trabalhar, aconteceu isso, e eu estava esperando para chegar no trabalho e para fazer a primeira coisa que eu ia fazer era comer, porque eu estava com muita fome. E aí eu falei assim: meninas, posso pedir alguma coisa para comer? Pelo amor de Deus, senão é o seguinte, assim, eu estou bem. Falando da gestação, né? Eu tô bem, mas eu vou ter uma queda de pressão aqui, porque eu tô com fome, tô com muita fome. Aí elas falaram: não, não sei se pode, me deram umas bolachinhas de água e sal. Aí eu falei: não, quero uma coisa maior, assim, ah, então posso pedir um sanduíche? Aí, tava tá um x-salada. Aí, elas pediram x-salada, aí já tinha, assim, um tempo que eu tava no consultório, talvez quase uma hora, uns 40 minutos, chegou um outro médico. Aí, ele falou, olha, o, o seu médico pediu pra eu vir pra cá, para poder te avaliar, então, posso te, te examinar? Falei, claro, né, contei o que tinha acontecido, ah, mas você bateu, você caiu, é, pegou peso, eu falei não, absolutamente nada, expliquei, né, tudo que tinha acontecido na, naquela manhã. Aí ele não falou nada para mim, ele só me examinou, ele, aí então ele liga para o meu médico ainda na sala, né, junto comigo e fala assim: "Doutor, é um sangramento importante, precisa ir para o hospital."
1: de ambulância no caso, né, não dirigindo.
2: Então, naquele momento eu achei que eu fosse dirigindo com o meu carro que eu tinha pedido para o manobrista deixar fácil. Não, não imaginava, né? E aí a, as meninas começaram a me preparar, tiraram a minha roupa, colocaram um avental. Porque ela falou assim: não, porque a gente já chega desse jeito, me botaram na cadeira de roda, a gente já chega desse jeito, é, eles já percebem que é uma emergência mesmo. E a gente foi de táxi, a gente não foi de ambulância. Você passou de uma
1: grávida que corria no parque com um barrigão a sangrando de cadeira de roda com fraldinha de criança,
2: né? Exatamente, exatamente. De um dia para um o outro. E naquele momento eu ainda não. Naquele momento eu não tinha percebido quão grave era. Então, assim, sobre a gestação, eu estava tranquila. É, e eu era 27 de abril, a Júlia estava prevista para maio. E aí eu falei: não, imagina, ela vai nascer em maio, ela não vai nascer em abril. Ela vai ser Geminiana, ela não vai ser Taurina, entendeu? Estamos no mês de touro, não é? E aí a enfermeira do consultório é, vai comigo para o hospital. Que é o hospital que eu já tinha escolhido, definido para tê-la. Chegamos lá, a gente entra pela emergência mesmo, né? Pelo pronto-socorro. O médico, o primeiro médico que me atende, faz todas as perguntas de novo. Aconteceu alguma coisa, o último exame? Eu falei, não, o último exame eu fiz agora de manhã, estava tudo bem. Comecei a sangrar por volta das 11 horas. Ah, contração. Falei, bom, não sei o que é contração, né? Primeiro filho, você não tem ideia do que pode acontecer. Ela falou, ah, então ele falou, a gente vai fazer os exames, vamos fazer um novo ultrassom, a gente vai acompanhar para ver o que tá acontecendo. O
1: ultrassom não é invasivo, né? É por fora da barriga. Por fora,
2: exatamente. O ultrassom é nada invasivo, né? Então para ver como que ela tava, como que o bebê estava. A técnica ela Olha, o batimento tá normal, líquido amniótico normal, ela tava bem, respiração normal, tudo certo com, com o bebê na minha barriga, tudo certo. Então, não conseguiu ver absolutamente nada de onde tava vindo um sangramento, ela não conseguiu, virou, viu, de todos os jeitos, ela não conseguiu ver. Nisso, meu médico chegou. Meu médico chegou... E, e aí a, a, a técnica falou, não, então, doutor, olha, não tô identificando, aqui para mim, tá, o que eu tô vendo aqui, visualizando, tá tudo normal, bebê, tá ótimo, todos os parâmetros estão perfeitos, e eu não consigo identificar de onde vem esse sangramento. E é naquele momento, eu já não tava sangrando tanto, não estava sangrando quase nada, praticamente nada, nada. Porque eu fiquei deitada no consultório, depois eu sentei no táxi depois quando eu cheguei no hospital eu fiquei deitado o tempo inteiro então acho que nada pressionou para descer e aí meu médico falou ficou com, aquela, com aquele ponto de interrogação porque eles não gostam de claro de, de fazer um parto antes até porque eu não estava nem no termo ainda eu estava com 36 semanas quase para 37 então não era assim uma coisa de muito risco né tão prematura assim mas eles não gostam de fazer se não tiver mesmo a necessidade.
1: Porque você tinha se programado para um parto normal, um parto...
2: Eu tinha me programado para o parto saudável uh, para os dois lados. Então, normal se desse, se tivesse todas as condições. Mas se não tivesse as condições, vamos para cesárea. Mas também não tinha fechado direto na cesárea. Aí, que eu assim, eu queria um parto seguro para as ambas as partes. Aí eu sei que o médico ficou com um ponto de interrogação na sala de do ultrassom, a gente deixou a sala, e ele pediu que eu explicasse tudo o que tinha acontecido, eu contei. Aí ele falou assim, ah, o que, que a gente faz? E nisso, eu já estava numa sala de, de pré-atendimento com outras gestantes do meu lado, e acompanhando com a pressão, né, a minha pressão... E eu, eu percebi os outros médicos passando ali no pronto socorro com preocupação comigo. Era uma sensação, ninguém veio falar nada para mim, mas era uma uma sensação de tipo uns olhares assim. E eu tava muito Alegre, pra cima, conversando Falando, não, tá tudo bem Não tava preocupada Claro que tem uma preocupação, mas não é que eu tava desesperada E chorando, e preocupada Ai, meu Deus, estou sangrando O que que tá acontecendo? Não, eu tava Ok, talvez o que ele me peça a partir de agora É que eu fique em repouso Talvez eu tenha que parar de trabalhar E tenha que ficar em repouso na cama Sem poder levantar, como muitas mulheres ficam Aí ele quase me dispensou Ele, Maiana, você tá bem? Eu falei, não, tô bem Aí ele falou, bom, então, onde está teu carro? Eu falei, não, meu carro ficou lá no estacionamento do, do seu consultório. Nisso, a enfermeira chegou para ele num canto, que depois ela veio me contar e falou assim, doutor, ela sangrou muito. Agora ela não está sangrando, mas ela sangrou muito. Eu vi. Aí ele ficou com mais um ponto de uma cara de ponto de interrogação. E aí ele falou, já fez o cardiotoco? Aí falou, não, não tinha feito. O cardiotoco é para você saber se você está em trabalho de parto, né? Então, quantas contrações por minuto? Porque ele falou para mim, ele veio e me perguntou: você está com contração? Eu falei, doutor, o que que é contração?
1: Que o cardiotoco é um cinturão com alguns catores, né? Que eles conseguem medir sem. Você pode estar desmaiada, que eles vão ver se você está com contração. É isso.
2: Exatamente. Aí eu falei, você eu, sente a sua barriga dura? Falei, um pouco, em alguns momentos. Tá o tempo inteiro dura? Falei, não. Tipo, fica relaxada e depois fica dura. Aí falou, então vamos colocar o cardiotoco. Aí colocou o cardiotoco. Eu não lembro os números exatos, mas ele falou para mim, não, você está em trabalho de parto. Aí eu falei, estou em trabalho de parto? Porque a, a, a ideia que você tem de trabalho de parto é aquela coisa assim, doendo para caramba. Você sem se aguentar de dor. Era, era essa imagem que eu tinha. Não... Eu sentia uma dor, mas era uma dor suportável, não de berrar.
1: Era como se fosse uma cólica. Uma pressão,
2: exatamente. Uma cólica, uma pressão pélvica e a barriga mais dura. Nisso, meu marido chegou e o meu médico falou assim para mim: Maiana, é o seguinte, eu preciso passar num hospital para ver uns pacientes internados. Depois eu preciso passar no meu consultório e pegar uma gestante que eu vou induzir, que já está com 40 semanas, 41 semanas, tu precisa nascer hoje. Você me espera? Aí eu falei, bom. Tem opção? É. Eu falei assim: você é um médico, né? Poxa, ele me acompanha há tantos anos. Tenho confiança nele. Eu falei, ok.
1: O sangramento não tinha ainda uma explicação, né?
2: Não tinha explicação, o sangramento. E não teve, não afinal, tinha. Teve. Tá. Só que ninguém falou pra mim também que ela nasceria naquele dia. E eu fiquei ali, ainda morrendo de fome, <risos> querendo alguma coisa pra comer, e ninguém queria me dar nada pra comer, porque aí vieram me falar assim, se precisar, se por acaso precisar fazer uma cirurgia, você já tá em jejum, então a gente não vai te dar nada pra comer. Aí eu assim, ai, tá bom. Não vai nascer em abril nisso meu marido chegou, quando ele chegou falei, não, tá tudo bem, tudo, mas eu já tava cansada, porque já eram umas quatro da tarde, naquele vai pra lá e vai pra cá querendo dormir mesmo pra guardar e reservar energia, aí meu marido chegou e falou assim, olha eu acho que vai nascer hoje porque eu acabei de assinar uns papéis pra te internar e estão dizendo que a gente vai daqui a pouco pra pré-sala pré de parto, eu falei, oi? Não tinha a bolsa da maternidade, não tinha, não tinha bebê conforto, não tinha nada. Aí eu falei, jura? Ele falou, é. Descemos para a sala de pré-parto, quando abre, que eu nem sei se é desceu ou subir lá no hospital, para mim a sensação era que a gente desceu. Quando abriu a, a, a sala, que já entra para o centro cirúrgico, para o pré-parto, né? então são umas salinhas, vem uma senhora, uma obstetriz, antigas, daquelas que você olha e fala nossa, essa tem tempos de casa tem tempos de profissão e fala, minha filha o que que aconteceu? o que que tá acontecendo? ela perguntou meu nome e tal, eu falei, bom eu não sei, não, mas me conta o que aconteceu, aí contei toda a história da manhã, do sangramento aí ela falou, vamos te colocar aqui na maca me colocou na maca, tirou da cadeira de roda me colocou na maca, numa sala super bonita assim, do, do pré-parto para quem vai ter o parto normal, tinha uma banheira uma bola de pilates e ela começou a me examinar e aí ela falou, cadê seu médico? Eu falei: "Não". então meu médico falou que ia no consultório que ia pegar a paciente dele que depois voltava para cá e ela com uma cara muito preocupada mas também não me falou nada ficou do meu lado o tempo inteiro, colocou o cardiotoco ali, o aparelho de pressão e ficou, me examinou, falou, dá licença, deixou olhar, me examinou. Ela voltou e falou assim, cadê seu médico? Isso já era tipo seis da tarde. Ela falou, vou ligar para ele. Saiu do quarto, voltou e falou assim, ele tá chegando. Mandei ele vir, rápido. Aí eu falei, ok, também ainda não me acendeu nada. Falei assim, ok, vai ser hoje. Ainda avisei minhas amigas pelo WhatsApp. Falei, olha, acho que vai nascer hoje e tal. E todo mundo, mas o que, que você está sentindo? Eu falei, enfim, contei toda a história. Fome. Fome, é, fome. Aí, nisso, volta o meu marido. E aí, ele fala assim, ah, então, vai ser hoje mesmo. Porque é, me pediram até para colocar roupa, né? É, trocar de roupa. E aí, ele foi trocar de roupa. Nisso, chegou o meu médico, todo paramentado. Pronto para ir para o centro cirúrgico. E eu, então, assim, foi essa cena. Eu tava na maca deitada, essa obstetriz do meu lado direito, o meu médico do lado esquerdo. E eu deitada, eles começam a conversar. Doutor, ela sangrou bastante. Eu fico até arrepiada. E ele falou assim: eu sei. Avisa a equipe, porque a gente pode ter um, uma provável DPP e um possível sofrimento fetal.
1: O que, que é a DPP?
2: Descolamento prévio de placenta. Mas naquele momento eu não sabia o que era. O que me preocupou muito era o sofrimento fetal. E eu também não quis perguntar naquele momento o que era o tal da DPP. Quando ele falou isso, eram sete da noite. Veio um filme na minha cabeça, desde as onze horas da manhã que eu comecei a sangrar, tudo o que tinha acontecido naquele dia. E eu pensei assim, gente, onze horas da manhã, agora são sete da noite. E ele está me dizendo... Que a gente pode ter um sofrimento fetal e eu sabia o que era aquilo. Neste momento eu falei: tentei me controlar, assim, manter a serenidade, mas eu falei: é, Ok, vamos vamo para o centro cirúrgico? Vamos! Porque aí ele falou para mim: Então, Mayana, é o seguinte: a gente vai ter que fazer uma cesárea, você está você em trabalho de parto, você não tem dilatação e a gente vai ter que tirá-la. Eu falei, ok, vamos embora, já pode ser aqui. Aí, a gente entrou no centro cirúrgico e eu sei que ele me abriu, tirou a Júlia e me fechou nesses 20 minutos. 7h21, ela nasceu e ele já fez todo o procedimento. E aí, quando ele tirou a Júlia, a Júlia chorou, aí teve aquela nota 9,5 e aí falaram que tava tudo bem, que ela tava bem e tudo, tanto que assim... Quando ela nasceu, eu nem quis que ela viesse direto pra mim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, façam tudo o que tem que fazer. E aí vem pra mim. Aí, quando a Júlia nasce e, e, e vai embora com a equipe, e fica, fica, um, o, fica ele, o meu médico, e o, o primeiro assistente do cirurgião, né? ele fala assim, olha, ele fala assim, confirmada DPP de 30%. Aí eu falei assim, doutor, o que é DPP? Aí ele falou, descolamento prévio de placenta, de 30%. Se chega a 50%, é risco não só fetal, como materno. Né? Então, ainda durante a cirurgia, ele me explicou que... O descolamento prévio de placenta, você tem algumas pacientes que têm mais propensão a tê-lo. Diabetes gestacional, pressão alta, obesidade, idade... Ou se você teve algum esforço muito grande. São esses os cinco principais.
1: Que não, não fazem parte do seu histórico.
2: O único fator que eu tinha era a idade. Eu tinha 38.
1: A corrida não tem absolutamente nada a ver.
2: Nada. Eu perguntei para ele. Ele falou, não, não é a corrida. Não foi a corrida. Até porque eu tinha já diminuído a corrida. Eu já estava numa caminhada há um mês, mais ou menos, atrás. 90% dos, das pacientes que têm o descolamento prévio de placenta se encaixam nesses uh, fatores de predisposição. Mas existem 10% que a causa é desconhecida. Então ele me coloca nesse grupo. Até, um, até o dia 26 de abril eu estava ótima. E no dia 27 acontece tudo isso e eu vou para um parto que não é nem de emergência, foi urgência. Aí a Julia nasceu, aí que caiu minha ficha, eu dei graças a Deus de que ela nasceu excelente, de que eu também estava bem, que nada tinha acontecido com ninguém. Uh, a gente ficou os três dias normais de, de cesárea para poder ter a alta do hospital, quando foi no dia seguinte, no sábado de manhã, a obstetriz que fez o meu parto apareceu lá, que ela não tinha conversado comigo, assim, de tudo que tinha acontecido. Ela apareceu para ver se eu estava bem, se estava tudo bem, se a neném estava bem. E aí eu falei assim... Nossa, foi gravíssimo. Ela falou gravíssimo. Foi muito grave. Foi muito grave. Porque, na verdade, era para você ter chego aqui e ter feito parto. O, aí ela, ela me explicou e o um médico também me explicou se eu te, quisesse ter uma outra gestação que não implicaria que eu poderia ter isso de novo, porque cada gestação é única e foi naquela... Então, não é que, que eu teria uma predisposição para ter descolamento de placenta no, numa outra gestação. Porque o descolamento de placenta, ele é assim. No começo da gestação, nos, nos primeiros três meses, ele é mais comum do que no final e menos grave do que no final. Ele é, preocup, ele é preocupante em qualquer momento da gestação. Mas, no final, muito mais. Porque a placenta, o umbigo, é por onde passam é, os nutrientes, né tudo que vai alimentar o bebê. E a placenta... É o que faz a respiração. Então, na hora que descola a placenta, pode faltar o quê? Oxigênio para o cérebro. E é aí que você tem paralisia cerebral, que você pode ter várias complicações. Que, enfim, que a criança nasce com vários problemas. Enfim, foi, foi um susto.
1: O, o seu susto foi posterior né, ao risco. Como é que você lidou com isso no meio de um puerpério, com toda assim, uma nova vida que está começando, né?
2: Exatamente, foi posterior. Como deu tudo bem no final das contas, eu ainda fiquei um pouco mais tranquila, mas passou, está tudo bem, graças a Deus. Eu não fiquei me remoendo demais, sabe? Porque eu sabia que isso não ia fazer bem nem pra mim nem pra ela. Ficar, ai, poderia ter acontecido isso, poderia ter acontecido aquilo. Falei, ok, poderia, não aconteceu. Agora é daqui pra frente. E aí esse pós-parto é muito maluco, né? Porque eu me considero uma pessoa auto uma pessoa que... Ok, tem problema, todo mundo tem problema, existem problemas, mas... É, vamos lá, a gente dá um jeito, a gente resolve. Então, né, não fico botando minhoca na minha cabeça. Mas, ainda no, no hospital, os três dias, você ainda tá com aquela dor da cesárea, aquele primeiro xixi que dói pra caramba, porque eles colocam sonda em você... Né? Então, eu andava meio curvada, e a sensação que você tem se você se esticar é que vai abrir a cicatriz, é meio maluco, não vai, mas assim, a sensação, você fala, nossa, parece que o negócio vai abrir, a barriga inchada ainda, e aquele nenenzinho ali chorando e tal, e eu falava assim pro, pro Carlos, eu falava, vai vamos deixar ela no berçário, né, da, do hospital, da maternidade, e vamos dormir, <risos> E ele, nossa, você é uma sem coração. E ela chorava pra caramba. E eu falava, não, mas é porque a gente, aqui a gente ainda consegue fazer isso. Em casa, daqui a pouco, na segunda-feira, não vai ter mais. Provavelmente a gente vai embora na segunda. Quando, quando a gente teve alta, o médico passou, tudo bem. A gente teve alta. E eu não tinha nem o bebê conforto, porque, como a gente não estava preparado, estava a malinha dela pronta. Então, ele voltou pra casa, ainda trouxe a malinha. Então, eu pedi pra uma amiga, que já não usava mais o bebê conforto da filha. Eu falei, Paty, você traz pra mim... É, me traz o bebê conforto para eu poder, enfim, sair da maternidade, porque senão eles não deixam você sair. Quando a gente foi embora, meu marido super feliz, ligou o som, era uma segunda-feira, estava o dia lindo, e o quarto que eu fiquei na maternidade não tinha janela, então eu nem sabia como é estava o tempo lá fora, assim. foram três dias que eu não vi o que estava que acontecendo. E aí eu saí, aquela claridade, assim, aquele sol, e ele dirigindo, cantando, um som ligado, e eu atrás, junto com ela segurando o bebê conforto, eu chorava. Eu chorava, que eu falei assim, dá para trazer uma enfermeira junto aqui do hospital para levar para casa para ficar 20 horas, 24 horas por dia aqui comigo, pelo amor de Deus? Porque na maternidade você aperta ali o botão, aparece alguém, ah, o que aconteceu? Você manda a criança pro, pro berçário, e, e aí eu fui, me vi sozinha, é, não podia contar com a minha mãe, porque por conta da doença, não tem irmãos irmãs, a gente não tem rede, e é engra engraçado isso, né, porque é, é muito conflituoso, porque ele lá assim, nem percebeu, super feliz e levando a gente para casa, chegou em casa e falou, Júlia, olha, essa é a sua casa, e, e eu assim, essa é a sua casa, não quer voltar pra maternidade? <risos> não quer voltar para minha barriga mais um pouquinho? Só para <risos> mais um mês, assim, só a gente se preparar melhor, e ele, como ela veio antes, ele tinha programado férias. E... Então, ele ficou uma semana em casa, mas depois voltou a trabalhar. Graças a Deus, ela foi um bebê, nesse primeiro mês, tranquilo. Foi muito tranquila. Você hum...
1: tinha decidido amamentá-la?
2: Então, tinha, mas também não conseguia amamentar. Ela não pegou o peito. Mas isso também já era uma coisa assim... Como eu sabia da importância, ia tentar. Mas também era um, algo que, assim, se não der certo tá tudo bem. Pra mim foi tranquilo, assim, vamos tentar. Se não der, beleza, vai pra fórmula e ponto, acabou. De fato, não consegui. Tanto que no começo ela chorava Assim, no começo ela era tranquila, mas tinha esses episódios, assim, de um choro. E eu fiz tudo sozinha, né? Nesse primeiro mês eu ia na pediatra sozinha, eu e ela colocava ela no bebê conforto e, enfim, embora. E, e aí a pediatra falou, não, ela tá chorando desse jeito porque ela tá com fome. Porque eu falava... Porque ela chorava, 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 e ela enfiava a mão na boca, assim, tipo, desesperada, e eu falava, gente, essa menina já nasceu estressada, porque ela já tá assim, e aí a pediatra falou, não, é porque a forma dela dizer que tá com fome, quanto você tá dando, você sai da maternidade com um X de leite, né, da fórmula, e a criança precisa demais só que ao mesmo tempo não pode ser muito, porque o estômago é muito pequeno, você não vomita tudo, enfim, aí a gente foi aumentando aos poucos e, de fato, aí deu certo. Ela se sentia mais alimentada e os choros foram diminuindo. E aí você fica assim, como que eu não consegui perceber isso, assim, esses primeiros momentos? E tem essa coisa que você ainda tá no, no, no pós-parto e que tem essa montanha russa de sentimentos, né? De emoções. Então, eu lembro que ainda no primeiro mês eu tava estabilizando, mas, assim, às vezes eu chorava do nada... Às vezes, eu olhava para ela e falava assim... Nossa, tipo até semana passada você não estava aqui. Até no mês passado você não estava aqui. Eu, sabe, quem é você? Essa, essa coisa assim de... Nossa, mas minha vida estava encaixada. Eu ia para o parque de manhã com a minha mãe para caminhar. Não consigo ir mais. E, e, né, e, e essa dor toda que demora para passar do, da cirurgia. E a barriga que também demora para voltar. E você fala... Será que vai voltar isso daqui ao normal? A minha sorte é que eu tenho várias amigas que já foram mães e todas elas me alertaram assim, olha, é normal nesse primeiro mês você ter uma oscilação de emoções e de sentimentos, de chorar do nada. Isso é normal, é o hormônio. Ainda tem muito hormônio em você. Depois isso vai diminuindo. Se não passar, depois de dois meses, três meses, aí é hora de procurar um médico. Então, eu acho que eu sempre fui muito consciente. Eu lia muito... Então tinha muita informação para entender que aquele momento eu falava com as minhas amigas, nossa, é verdade, hein? Mas será que isso vai passar Essa, esse choro do nada? Falava, não, Maiana, fica tranquila que isso vai embora, se não for aí a gente volta a conversar porque, né, para tentar ver se precisa de uma ajuda médica e também sempre fui aberta a tudo.
1: Então, não chegou a ser diagnosticada com depressão pós-parto?
2: Não, não, não tive. De fato, foram, sei lá, talvez as duas primeiras semanas, e aí a coisa vai estabilizando, e aí parece eu lembro... Uma parece uma eternidade. Parece uma eternidade. Esses os primeiros meses parece uma eternidade. E, ao mesmo tempo, é tudo muito longe, né? Eu lembro quando ela fez um mês, eu falei, nossa, ainda tem um tempo de licença maternidade, que eu tô em casa. Quando você vê, a criança está com quatro meses, assim... É... É uma sensação de tempo diferente. né? E, e desde de muito pequena, assim como eu tinha minha mãe, eu sempre tive uma cabeça do tipo... A criança não vai atrapalhar a minha rotina também. Então, é claro que precisa de cuidados, mas, ao mesmo tempo, é, eu tive ajuda também com a minha mãe. Tinha uma cuidadora que, que me ajudou bastante... Eu preciso fazer as duas coisas. Então assim, vamos lá. E ela ela vai ter que se adaptar a essa rotina.
1: Você tem carrinho de corrida e você anda com roupa de ginástica com carrinho de bebê.
2: <risos> exatamente, exatamente. É, a atividade física para minha mãe era muito importante para oxigenar o cérebro e ela passava o dia muito bem. Então a gente, então, eu não queria perder as caminhadas com a minha mãe. E eu também queria, desde que eu pudesse retornar à minha atividade física, também queria que isso acontecesse. Como eu não, tinha, como eu não tenho rede, né então alguém para falar Fica uma horinha com o bebê, por favor, porque eu vou no parque com a minha mãe para dar uma andada. Então eu tinha que adaptar tudo. Então eu, a gente comprou um carrinho, que é um carrinho próprio para corrida, e que eu colocava ela lá e eu ia andar, caminhar com a minha mãe e correr com ela, com a Júlia junto e com a minha mãe. Então, a gente fazia um circuito que era... Minha mãe andava de um lado, eu ia andando do outro, né? Ela ainda tinha condições de ficar sozinha nesse intervalo no parque, o parque era pequeno. E a gente ficava se encontrando... E eu correndo com a criança também. Sempre referência no parque. Nossa, olha, tá correndo com a criança. Nossa, olha o bebê. Porque era muito importante pra mim, né? E, e aí ela foi se adaptando, assim. Eu fui sentindo que, que, de fato, às vezes chorava um pouco mais no carrinho. Eu falava, Juju, agora é o tempo da mamãe. Ok, então, assim, cada um tem o seu tempinho aqui. Agora é o tempinho da mamãe e da vovó. E daqui a pouco vai ser o seu tempinho. Sempre tentei deixar isso dentro de cada caixinha para eu não perder, não, não, não prejudicar as duas pontas, né? Não prejudicá-la e não prejudicar também a minha mãe, porque eram duas, dois extremos, né? Dois extremos que precisavam de cuidados. E aí foi assim, eu fui me desdobrando. Achei que no começo, antes da gravidez, que é o que me fez demorou, demorar até para engravidar, eu falava, Ai, não vou dar conta, não vou dar conta. É, assim, você tem que ter uma administração completa, né, então era supermercado da minha casa, supermercado da minha mãe, era remédios e fórmulas e fralda e não sei o que, e agendamento médico, consulta da criança, consulta da minha mãe, minha consulta, eu falei, gente, eu não vou sobreviver, trabalho, né, e fora isso, mais trabalho. É isso, acho que as coisas vão se ajeitando e você vai encaixando e conseguindo resolver tudo. Quando você vê, passou um mês, dois meses, três meses, você vê que todo mundo está sobrevivendo.
1: Super mãe e super filha.
2: <risos> é, mas é porque tinha que ser, né? Assim, desde o começo, quando... Porque também foi isso, né? Eu decidi ter filho mais tarde, a gente poderia ter tido antes. Enfim, mas foi desse jeito e tinha que ser desse jeito, né? Porque talvez, assim, se eu tivesse tido antes, talvez ela tivesse tido a avó por mais tempo, talvez ela tivesse tido, eu tivesse tido uma ajuda da minha mãe ma maior do que eu, ela me ainda assim ela conseguiu me ajudar um pouco, mas diferente, de uma forma diferente. Então são são coisas que depois você para para pensar, mas eu tenho muito claro que são escolhas, né? Lá atrás eu achava, você não, enfim, você não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro. Então, eu achava que não, ainda não era o momento. Mas, no final, acho que deu tudo, está dando tudo certo, né?
1: A gente está em maio, então ela acabou de fazer três anos. Três tá?
2: anos, três anos. Tá.
1: É, um, é essa geração Covid que ainda não frequentou a escola... É, você que se acostumou a resolver tudo, mesmo trabalhando, mesmo... Agora pegou, que nem todas as mães de bebê pequeno, uma fase bem dura. né? Como é que se lida com isso?
2: Porque a minha ideia era deixá-la em casa até os dois. A partir dos dois, ir para a escola. E aí eu falei... Ah, mas tudo bem, vai ser complicado. Eu não quero mudar de horário. Você também não quer mudar de horário. Então, vamos deixar como está. Tem uma pessoa que cuida dela. A gente gosta dessa pessoa. Eu vi que o desenvolvimento dela... Estava, enfim, dentro do padrão, acho que não tinha atraso nenhum e nem problema de, de social, socialidade exato porque ainda bem perto de casa tem um parquinho onde a gente consegue levar, as cri levar a criança. Então eu falei assim: ah, acho que tá tudo bem segurar e de repente eu pensei assim: ah, de repente no segundo semestre a gente, né? Mas por enquanto vamos deixar assim e não colocamos em março, veio a história toda da pandemia. A gente continuou trabalhando, porque o nosso trabalho exige que, que a gente vá para o trabalho, mas ela continuou em casa é, nessa rotina. Então, saindo menos, acabaram os encontros com as filhas das amigas, com os aniversários, as idas... Uh, para o teatro Porque né, desde novinha eu enfiava Ela e minha mãe no, no carro E falava, vamos para o teatro Vamos assistir um concerto A gente tinha muita atividade no final de semana Vamos para o parque que vai ter tal atividade Então eram muitas saídas Eram muitas saídas Aí parou tudo Ela ficou mais em casa Todo mundo preocupado com o vírus Eu com essa preocupação da máscara Porque é uma criança pequena, não fica com a máscara e aí, aos poucos, acho que como todo mundo, né? Uh, a gente foi aprendendo a lidar com essa história do vírus. Eu lembro que no começo no meu trabalho as pessoas falavam: Ai, mas você chega em casa, porque a gente nunca parou de trabalhar fora, então a gente está exposto desde o começo. E várias, vários colegas falavam: Mas aí você chega em casa, aí você beija ela, você abraça, você mantém o distanciamento em casa. Eu decidi continuar dentro de casa o normal. Sem distanciamento. Porque eu falei, gente, a criança tem dois anos. Então, a gente tinha uma rotina assim. Todo mundo chega em casa, sapato pra fora. Tira a roupa. Tirava a roupa na área de serviço. Já enfiava a roupa na máquina de lavar. Ia pro, direto pro banheiro. Só dava um oi de longe. Ia direto pro banheiro. Tomava banho de corpo inteiro. Ainda escovava os dentes. Passava o um enxogante bucal. E aí, ok. Agora a mamãe está em casa. Ah, então não é normal. É cuidados responsadíssimos. <risos> foi, foi. Foram meses assim... E mesmo assim, você fica preocupada, né? A criança dá uma tosse, espirra, o nariz correndo, você fala: Ai meu Deus do céu, será que pegou? Enfim, aquela tensão mesmo. E hoje ela tem, ela ainda não vai para a escola, porque esse ano, de novo, como continua é, o vírus, a questão do coronavírus. A gente falou, vamos esperar mais um pouco, porque vai ficar nesse abre e fecha, mas eu ainda preferi ficar com o meu pé atrás. Para o ano que vem, acho que vou colocá-la. Né? 2022. 2022, ela vai estar tá com praticamente quatro anos. e Quem
1: diria que ficaria quatro anos com a, a sua filha em casa?
2: Exato. Quando eu engravidei, eu sempre tive isso assim, imagina, com seis meses, tá na creche. <risos> Imagina que criança vai ficar até dois anos. Com um seis meses está na. Criança. Precisa socializar, precisa entender que o mundo não, não é só ela, que não é só a mamãe para ela. Nossa, aí você. Paga a língua, né? Porque assim, não foi nem. Porque com um seis meses ela poderia ter ido. Achei uma pessoa que eu achei bacana ca... para ficar em casa e vamos adaptando desse jeito. E no final, a menina vai ficar até quatro anos dentro de casa. Uma coisa que, para mim, antes de, de ser mãe. Nossa, é impensável. Hoje eu confesso, ela está com três. Hoje eu confesso que, às vezes, eu me preocupo assim: ah, se ela estivesse na escola, será que ela estaria mais desenvolvida, falando melhor? E, e aí eu falo: não, isso é besteira. Porque, imagina, está ótima. Mas será que ela estaria é, brigando menos com os amigos? <risos> Fico muito com esse pensamento: você faz uma escolha, você segue nela. Não que você não possa mudá-la, mas ficar pensando no se isso, se aquilo. Tento eliminar isso da vida, porque só te minhoca. complica mais. é Minhoca, minhoca.
1: Maiana, tem uma coisa importante para você que a gente não falou sobre a, a sua história de parto, de maternidade, de vida de mãe de pandemia?
2: Não, eu acho que, no geral, é isso. Eu acho que a, o que eu gosto de reforçar é, para toda gestante, tem em mente que a gestação é imponderável, é imprevisível. Um Pega dia está tudo leve. bem. Pega leve. Vai com calma. É, se tá se sentindo disposta, começa a arrumar as coisas devagar. Não deixa para a última hora. É, então, se antecipar, não, não deixar... É o famoso ditado. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Eu acho que, a partir do momento que você vira mãe, também é isso. Assim, se dá para fazer hoje faça hoje, porque amanhã você não sabe se vem uma febre, se vem uma tosse, se vem qualquer complicação da criança que vai te impedir de, é, né, de resolver as coisas. Então, eu acho que é esse... O recado principal. E assim, o melhor parto é o parto seguro para ambas as partes é, e que ele seja humanizado. Ele pode ser uma cesárea humanizada, ele pode ser um normal humanizado. Eu acho quanto, e buscar informação. Eu acho que quanto mais informação você tiver, mais segura você vai estar das suas decisões. E uma vez tomada, segue em frente. É igual a história da amamentação também. Uma vez que foi tomada, segue em frente e vai. Eu lembro até hoje... Que eu tava no, no. Ela era bebezinha, muito pequenininha. Eu tava no, par, no parque com a mamadeira enorme, né? Quase do tamanho dela ali. E aí vem uma senhora e me dá um tapão, assim, na, minha mãe andando no parque. E vem uma senhora e pá, me dá um tapão nas costas. E assim, o que é isso? Ela, essas mães que não amamentam. E ela deu um discurso ali pra mim. E aí eu virei pra ela, eu fiquei tão indignada, porque assim, pô, não conhece nada, não, primeiro que, alô, quem é você? Né, você me conhece? Como assim? Que violência toda essa? Eu virei pra ela e falei assim, sabe por que, que eu não tô amamentando? Eu não tô amamentando porque eu tenho HIV. Aí ela olhou assim pra mim, ela falou assim, não, mas quem tem HIV também pode amamentar? Eu falei assim, pode, mas você não sabe os remédios. Se os remédios podem afetar a criança também. Eu sei que foi um esfrega para a mulher, que eu acho que nunca mais ela ia encontrar uma pessoa, uma, uma mãe amamentando com a mamadeira, acho que nunca serviu de lição. Porque quando você vê uma, uma mãe, você não sabe quais são as dificuldades, você não sabe qual que é a história. Você não, se você não é amiga daquela pessoa, mesmo sendo amiga, ninguém pode julgar Ninguém. Né? e acho que outra, outro aprendizado da maternidade é esse assim sem julgamentos cada um sabe onde está apertando então só você e a sua família sabe uh, enfim das dificuldades uh, que, que, enfim, que a vida traz, né? Então, no meu caso, era a minha mãe, sabe? Eu falava assim: não, tudo bem, se não, se não der pra amamentar, beleza, mas eu tenho que cuidar da minha mãe. Já, já são tantas coisas que eu falei: sem minhocas, sem minhocas. Eu acho que é esse o recado.
1: Muito obrigada, Maiana.
2: <risos> ah, um prazer, adorei.
1: Fico pensando em todas as famílias que têm filhos pequenos em casa, ou até adolescente, né? E eu estou solidária porque ninguém estava preparado para isso. Tem momentos lindos? Sim, mas muitos momentos parecem um puerpério infinito, sei lá. Mas alguém concorda? Bom, não esqueçam de compartilhar o nosso podcast com as amigas grávidas, ou querendo engravidar, não sei, é, sempre pensando no que pode fazer bem para elas no momento delas. Apesar de tensa, é, a história da Maiana, com seu tom alegre, tem bastante informações e pode ajudar um dia, quem sabe, a, por exemplo, não tomar a decisão de não ir para o hospital depois de um sangramento importante ou uma outra coisa que chamou a atenção da mãe. E também vamos lembrar de não julgar sem saber? Parece simples, mas, poxa, a Maiana é mais um exemplo de uma mulher que foi julgada por outras e eu acho que ela merece mais um abraço do que um olhar torto. É, enfim, abraço, quando der para dar abraços, né? E você, quer contar a sua história? Escreve para a gente, podcast.com ou nas redes sociais, arroba